1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. ¿Quién les habla? Y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también conmigo y con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues como siempre... ...al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de la llamada... ...teología de la prosperidad... ...y seguiremos con el Padre Luis Santa María con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. hemos dicho que hoy vamos a hablar de la llamada teología de la prosperidad. ¿Qué es
1: esto? Bien, pues es una ridiculización, una ridiculización del mensaje de Jesucristo. Una afrenta, una burla grotesca a la buena noticia de Jesucristo. Vamos a ver, la llamada teología de la prosperidad, pues simple y llanamente, pues es hacer creer a la gente... ...sobre todo a la gente de formación y cultura cristiana... ...pues que dando dinero a sus pastores... ...y digo pastores porque sobre todo esto aflora en el ámbito protestante... ...aunque no es protestantismo, no lo es, se confunde con él... ...sería una burla del cristianismo, es pseudo-protestantismo, falso-protestantismo. Es, como digo, hacer creer a la gente, sobre todo a la más sencilla que dando más y más y más dinero a la iglesia, al culto, a sus pastores, pues Dios los bendice aquí en la tierra y luego en el cielo con un mejor lugar en el paraíso. Al final, es un engaño para sacar dinero a la gente. Es un engaño para sacar dinero a la gente. Y lo que es igual de malo, se basa en la avaricia de la misma gente en querer comprar con dinero el cielo y su salvación. Así de simple. La teología de la prosperidad es el término con el que se engloba una ideología religiosa, un pensamiento que no es cristiano, que no lo es, pero que puede confundir y está confundiendo a muchas personas creyendo que eso es cristianismo. Y no lo es, no lo es. La teología de la prosperidad no es cristianismo, nunca lo ha sido.
0: Pues realmente muy claro y muy directo. Para empezar, y así ya todos sabemos el tema de hoy, que por otro lado, ¿por qué tratamos este tema aquí, en Conoce las sectas, Vicente?
1: Pues sí, lo tratamos porque quienes usan esta ideología religiosa, la teología de la prosperidad, que ahora también vamos a explicar en un poco mayor de detalle y que vamos a ir desmontando para ver sus errores, sus falsedades, pues no son sino sectas que se hacen pasar por iglesias, pero que de cristianas no tienen nada aunque también es verdad, lamentablemente, que en cierto protestantismo esto también se está dando, desde hace ya algunos años, porque cierto también protestantismo considera que la prosperidad material es vista como correlato del destino futuro, de si me salvaré o no me salvaré. En todo caso, esto, esto de la teología de la prosperidad, no es cristiano, ...aunque sí es verdad que también se encuentra... ...dentro del protestantismo... ...en algunos ámbitos protestantes... ...pero sobre todo en muchas sectas... ...que lo usan para engañar a la gente. Y en nuestros países... ...en nuestros países... ...no solo hispanoamericanos... ...sino también en España... ...podemos por ejemplo sintonizar... ...canales de televisión... ...canales de televisión... ...que siguen esta corriente... ...de la teología de la prosperidad... ...los tenemos en televisión... ...en España en Hispanoamérica, en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Por lo tanto, queridos oyentes, sí, sí, algunos de los canales de televisión que posiblemente ustedes han sintonizado, que quizás sigan, pues son de esta corriente de la teología de la prosperidad. Y así, en dulces palabras evangélicas, ¿de acuerdo? Al final te están colando te están colando, te están metiendo, que con tus donativos puedes alcanzar la bendición divina y podrás verlo, esa multiplicación de bienes, aquí en tu vida, ahora, y luego en el cielo de manera colmada, superabundante. Te dicen que dones, dona, dona, da más dinero, más dinero, más dinero, que eso es lo que Dios quiere de ti. Y si das, y das, y das, y das, así se ve que tienes mucha, mucha, mucha fe. De alguna manera, se dice que tu fe se muestra por la cantidad de dinero que das al pastor, al canal televisivo. Dona, dona y da más y más dinero. Así se va a ver lo que amas a Dios. Eso, eso es la teología de la prosperidad. Y eso no es cristianismo. No lo es. ¿De acuerdo? Tengamos las cosas claras. Y aquí quiero citar un texto de un miembro de la Ríes, ...gran experto en temas pentecostales y pseudo-pentecostales... ...que es Miguel Pastorino... ...que es nuestro secretario de las Ries para América... ...y dice así... Eh, ...Izascu, léenos por favor... ...unas líneas que vamos a tomar de uno de sus artículos... ...que tenemos en el portal religioso Aletella... ...que pueden encontrar en internet... ...sobre este tema en concreto... ...dice así Miguel Pastorino... ...de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas...
0: Dentro de algunas formas del neopentecostalismo... ...en Estados Unidos y América Latina... ...ha crecido una corriente llamada... ...teología de la prosperidad... ...que influye en no pocas iglesias pentecostales... ...y se hace cada vez más presente... ...en los ministerios evangélicos... ...con fuerte presencia en los medios de comunicación... ...este paradigma teológico... ...es asumido por cada vez más pastores neopentecostales... ...con una deficiente formación bíblica y teológica... ...y una gran capacidad de manipulación de sus fieles... ...llegando a montar verdaderos imperios económicos. No hay que identificar injustamente esta mentalidad... ...con todo el pentecostalismo... ...que es muy diverso y complejo en sus teologías... ...sino con varias iglesias y sectas muy particulares... Sus predicadores más representativos no tienen reparo en enseñar abiertamente sus doctrinas del negocio con Dios, donde lo más importante es la prosperidad material, como signo de la bendición divina. Por esto someten a sus fieles a un constante desafío de entregar sus bienes a cambio de beneficios espirituales y materiales.
1: Y esto claramente es terrible, es terrorífico.
0: ¿Pero cómo se ha llegado a este punto, Vicente?
1: Pues sí, son varias las razones. A ver, hay que considerar que el ser humano... ...pues no desea, no deseamos pasar penurias. Y como decimos que Dios, y así es, que Dios es nuestro Padre... ...y esto es cierto, pues ¿cómo lo vamos a pensar... ...que Dios, que es mi Padre, no me va a dar lo que es bueno? Ciertamente que no. Por lo tanto, tener salud tener abundancia material, amigos, es algo bueno que es normal que Dios nos envíe. No obstante, lo curioso es que los cristianos, y todos los cristianos, vemos que la vida no es exactamente así. Y es aquí justamente donde estos falsos predicadores aparecieron. Porque ellos te vuelven a recordar que Dios es el mejor padre del mundo y que te ama infinitamente, Luego, la conclusión es clara, tienes que ser rico, ¿cómo no vas a ser rico con el Padre Dios que tienes? Pero claro, si no lo eres, es porque algo estarás haciendo mal, no eres obediente a Dios, no te fías de Dios, eres un rebelde, eres un pecador. Y aquí ya está tejida la trampa. Lo que tenemos, por lo tanto, es una mentalidad materialista y consumista de la realidad, Incluso de la misma creación y del mismo creador, que es Dios. Y tenemos unos parámetros basados en el consumismo, en el capricho inmediato. El si quiero algo, he de tenerlo porque lo merezco. Y también el beneficio rápido. Son parámetros actuales. ¿Mm? Dios se convierte así en un superpadre que me da todo lo que le pido porque lo merezco. Si me porto bien, ese Dios superpadre ...padre bueno, infinitamente bueno, me va a dar el mayor regalo del mundo. Esto al final no crea, obviamente, una verdadera relación con Dios. Aquí está el gran problema. Esto no crea una verdadera relación con Dios. Y las personas que han vivido este tipo de relaciones con sus padres biológicos... ¿eh? ...con sus padres biológicos, atención... ...lo cual hoy en día es, lamentablemente, bastante normal en muchos casos donde los padres no niegan casi ninguno de los caprichos de sus hijos, acabarán, atención, estableciendo con Dios relaciones similares. Acabarán estableciendo con Dios esas mismas relaciones de manera mucho mayor. ¿Mm? Esta es la teología de la prosperidad, donde mi relación con Dios se basa en que si me porto bien, Dios me va a bendecir con las cosas mejores que existan mucho más de las que yo incluso pueda pensar, porque Dios me cede tanto que sus regalos serán incluso mejores que los que yo pueda soñar y pedirle. Esto es una trampa, esto es un error. Vamos a ver, hoy en día esta corriente es mucho más fuerte que hace unas décadas, y es normal, porque estamos viendo una época de prosperidad y desarrollo económico en todo el mundo. Hoy en día el mundo es más próspero que jamás lo ha sido Nunca antes. Países en desarrollo están, más o menos, poco a poco, saliendo de su pobreza. La economía del mercado está trayendo prosperidad en todo el mundo. Hay más negocios, más empresas, más comercio, más intercambios, y todo esto está trayendo prosperidad. Vivimos más años, ¿de acuerdo? Hay más abundancia de todo, en todos los lugares. En algunos más, por supuesto, pero en todos los lugares la hay. Por eso, lamentablemente, se está dando también esta ...forma de comportarse con la relación con Dios. Por eso hoy es normal que se den con tanta fuerza... ...las teologías de la prosperidad. Por lo tanto, y ya sintetizando lo que estamos diciendo... ...podemos hablar de un fuerte materialismo... ...de un deseo de prosperar, de salir de la pobreza... ...y a veces más que eso, no solamente salir de la pobreza... ...sino ser rico, ser muy rico. Por lo que aquí también, atención, tenemos el pecado de la codicia... El pecado también de la envidia, envidia del otro que es más rico. Y también el pecado de la magia, esa instrumentalización de Dios, una inadecuada concepción de Dios. Parece mentira, atención queridos oyentes, parece mentira que los cristianos, las poblaciones de cultura cristiana, no tengan formación clara y suficiente de lo que es la pobreza, el sentido de la pobreza de cuál es la relación correcta con Dios, qué hay que tener con Dios, cómo comportarnos con Dios y no caer en estas falsas religiosidades.
0: Pero la verdad es que esto es, es bastante difícil, porque no es sencillo tener estas cosas tan claras, Vicente.
1: Claro, y vemos que no se tienen claras, porque mucha gente está cayendo en este falso culto a Dios, en esta instrumentalización de Dios. Y vamos a ver si hoy, un poco y con rapidez, porque no hay mucho tiempo, como siempre, conseguimos explicar algunas cosas un poquito más. ¿Mm?
0: Pues vamos a ir empezando con algo complicado que te voy a preguntar. Porque a aquí también, uh -huh. en Radio María, hay campañas de petición de ayuda, de oraciones, uh -huh. de ayuda también monetaria, se piden donativos... ¿Cómo podrías explicar esto, Vicente?
1: Eh, sí, bien, pues buena pregunta, y Zaskun, la verdad, muy buena, porque también da algunas pautas para entender esto, vamos a ver. Y espero que se me entienda con lo que voy a decir. ¿Mm? A ver, le voy a decir de otra manera. A ver, uno podría ahora gritarme incluso, ¿verdad?, y decirnos, oye, pues sois unos hipócritas ahí en Radio María, que vosotros también pedís dinero ahí para la radio, para la radio de la Virgen María. Bien, pues claro que sí. Pero yo les voy a contar a ustedes, efectivamente, con esta pregunta quizás con tan buena, la diferencia. Bien, es la siguiente. Estas sectas que estamos hablando, estas iglesias de la teología de la prosperidad, ¿m atención, te dicen que si tú les das dinero, dinero, dinero con donativos y mal donativos y mal donativos, ¿de acuerdo? Dios te va a bendecir y podrás tener un buen trozo, un buen pedazo de cielo por toda la eternidad en el paraíso, ¿de acuerdo? Es lo que te venden. ¿Entendido? Pues atención ahora, queridos oyentes. Yo, como católico, ¿m? aquí en Radio María, te digo que por mucho dinero y muchos donativos que entregues a Radio María, por ejemplo, incluso tu testamento, todos tus bienes, aún así puedes irte por toda la eternidad al infierno con Satanás. Toda la eternidad. ¿Lo han entendido? ¿M?
0: Madre mía, Vicente, ¿cómo nos has dejado?
1: Pues sí. Porque está es la gran diferencia que hay. Y es que esta es la verdad. Lo dice San Pablo en el himno a la caridad en la carta a los corintios. Primera carta a los corintios, San Pablo, dice allí lo siguiente. Aunque reparta todos mis saberes, y si entregara mi cuerpo para ser abrasado, quemado por las llamas, es decir, el martirio, si no tengo amor, no voy a sacar ningún provecho. ¿Lo vemos? San Pablo y la caridad tan conocido en la carta a los corintios. Bien. Queridos oyentes, vamos a ver. Aunque ustedes o yo manden mucho dinero a Radio María, podemos irnos al infierno. ¿De acuerdo? Y yo te digo, te digo esto, porque el catolicismo, obviamente, la iglesia católica, es mucho más serio que el engaño de esas iglesias de la teología de la prosperidad. Porque el Dios de Jesucristo, que aquí se predica, no es un Dios que se pueda comprar con dinero, ni con donativos, ni con nada. No tiene precio. El Dios que aquí predicamos no tiene precio. Y no tiene precio porque es Dios. Un Dios falso, como en estas iglesias de la prosperidad, un Dios falso, ¿de acuerdo? Lo puedes comprar, claro, con tu dinero. Pero el Dios de Jesucristo, que aquí predicamos, no lo puedes comprar porque es Dios. ¿Dónde vas tú con tu dinero, con tus donativos? ¿Qué vas a hacer? ¿Un trozo allí en el cielo, una parcela? ¿Un lugar amplio? ¿Qué me estás contando? El Dios de Jesucristo que aquí predicamos los católicos... ...no tiene precio, porque merece la pena... ...porque es de verdad. No lo puedes comprar. No es un Dios que se corrompe con el dinero. No es un Dios falso que se deja onubilar por tus billetes... ...por tu cuenta corriente en el banco. Es el Dios único solamente hay este dios el dios de jesucristo el único que existe el que predica a la iglesia católica aquí por ejemplo en radio maría y te dice por más dinero que des a los pobres y a la radio y a la iglesia y por más catedrales si quieres que construyas con tu dinero es tan dios que no lo puedes comprar no puedes comprarlo porque es dios lo repito y este sí es un dios que merece la pena este sí es un dios de verdad merece la pena no lo puedes comprar yo quiero un Dios que no pueda comprar con mi dinero, porque ese sí es Dios. Ese es el Dios predicado por Jesucristo, no el falso Dios de las sectas de la teología de la prosperidad. ¿Lo entendemos? Bien, pues de igual forma, por mucho que hayas hecho en tu vida, ser catequista toda tu vida, irte los veranos de misiones, dar dinero a los pobres, tener un programa de Radio María como nosotros, lo que sea, si no hay amor, lo que decía San Pablo, si no hay amor, si no lo haces por Dios... Si no lo haces por Dios, solamente para Dios, ¿de acuerdo? No vale para nada. Recordemos el pasaje de la anciana, ¿verdad?, del Evangelio, que echó unas monedillas, o una monedilla quizás, en el cepillo del templo, dice Jesucristo en ese relato. Esa anciana echó más que nadie, porque echó lo único que tenía. Se entregó, el decir, ella totalmente entera, totalmente a Dios, y lo hizo por amor a Dios. Por eso, dice Jesús, dio más que nadie, ¿Mm? ¿Lo entendemos? Pues ahora seguimos, que queremos también decir algunas cosas más. Hay mucho que explicar en este tema, pero un poquito de música y Zascu y ahora continuamos.
0: Bien, Vicente, pues vamos a escuchar en el programa de hoy tres canciones del cantante estadounidense Stevie Wonder. Vamos a empezar con I Just Call.
2: No news. I
0: estamos en radio maría en el programa conoce las sectas hablando de la teología de la prosperidad acabamos de ver ...lo que es la teología de, de la prosperidad... ...sus orígenes, lo que significa... ...y el falso Dios que predican... ...que es un Dios que no es el cristiano... ...aunque quieran hacerlo pasar por cristiano... ...Vicente, entonces, la pobreza... ...todo lo que antes hemos dicho... ...¿qué sentido tendría? Creo que esto deberías explicarlo un poquito mejor... ...¿Dios quiere que seamos pobres entonces?
1: A ver, vamos a ver... ...para la teología de la prosperidad como te dicen que Dios te ama y porque te ama como nadie, que es verdad, te va a dar todo lo bueno y como si te miras te vas a ver en la pobreza, mucha gente al menos, de verdad, verdaderamente pobres, ¿verdad? Pues para que todo encaje, hemos dicho antes y ahora repetimos, te dicen, si no eres rico es que eres pobre porque eres mala persona, eres pobre por tus pecados y si quieres ser rico, haz lo que la Biblia te dice, Aquí de fácil y de automático te cuentan. Lo horrible de esto es que la gente, mucha gente, gente sencilla, a veces gente pobre, por envidia, ¿de acuerdo? Muchas veces envidia hacia los ricos que tienen cerca, por un lado porque son ricos y por otro porque encima se van pavoneando con su riqueza. Es decir, no solamente se pavonean esos ricos con su riqueza, sino que se están pavoneando en tanto que parece que cumplen mejor con Dios que tú. Porque los ricos en su pavoneo no solamente muestran que son ricos, sino que cumplen la voluntad de Dios y encima no son pecadores, por eso son ricos. Vemos lo terrible de esta ideología. Y es más, esos ricos cuando te miran a ti, pobre, sienten asco de ti, porque además de verte pobre y miserable, sucio y andrajoso, con ropa vulgar y con un coche normal o sin coche, o con una casa sencilla en un mal barrio, encima de ver todo eso, encima ven que eres un pecador. ¿Mm? O sea, que todo es peor, más despreciable. Y claro, todo esto redunda en más y más y más envidia, más envidia hacia ese rico. ¿Mm?
0: Y claro, esto es una rueda que se alimenta de querer ser más y más rico, y salir de la pobreza, y más envidia, y más codicia, y más ambición.
1: Eso es, más y más pecados encima sobre el pobre, atención, más y más pecados sobre el pobre. Dice nuestro compañero Miguel Pastorino de las Ríes, allí en el Uruguay, en este artículo que antes hemos citado, lo siguiente.
0: Prédicas abiertamente materialistas que señalan la avaricia como un camino de santidad, donde enseñan sin escrúpulos. Dios es tu socio. Si quieres ganar más dinero, tendrás que invertir todo aquí. Ser pobre es pecado. Si usted confiesa que es próspero, usted no será más pobre. Jesús quiere que usted sea rico y para eso usted debe sacrificarse por él. Si un mafioso se mueve en un auto lujoso, un hijo de Dios debe tener uno mejor, etc.
1: Exactamente. ¿Lo vemos? Pues quiero volver a citar a Miguel Pastorino, y como digo, experto en pentecostalismo, que dice también lo siguiente sobre la teología de la prosperidad.
0: Al nivel escandaloso al que ha llegado este movimiento, ha sido objeto de crítica, no sólo de la mayoría del mundo evangélico y pentecostal, sino de autores que en un comienzo la defendían. Autores como Peter Wagner han reconocido abiertamente que la línea entre la prosperidad dada por Dios y la codicia desenfrenada se ha desvanecido. Actualmente, más de la mitad de los cristianos de las iglesias neopentecostales pertenecen a esta corriente, aunque no conozcan su nombre. En Estados Unidos, casi el 20% de los evangélicos pentecostales confiesan ser parte de este movimiento.
1: Palabras de Miguel Pastorino, de las Ríes, secretario en América. A ver, estos grupos, como vemos, te dicen que cuanto más des, más des, más des, y no solo tu dinero, de tus familiares también, tus bienes, tu casa incluso, a veces que pidas un préstamo. Es decir, que le des al pastor lo que ni tiene realmente. Si así haces, dicen ellos, y confías en Dios, Dios, te dicen, te lo va a multiplicar por cien en abundancia. Y encima los pastores van y se muestran ricos, se muestran poderosos y te muestran ejemplos también y dan testimonio de personas que eran tan pobres como tú y se hicieron ricas por darlo todo a la iglesia, diciendo que fueron entonces bendecidas, que encontraron un trabajo mejor, que alcanzaron una herencia inesperada, un dinero con el que no contaban, etcétera. Se trata de un engaño mayúsculo para atrapar, como decimos, a personas codiciosas que no saben, que no conocen quién es Dios y que están siendo utilizadas en su desesperación, en su envidia y en su ambición.
0: Y además, Vicente, en sus predicaciones lo que hacen entonces es usar citas bíblicas para apoyar estas ideas de la teología de la prosperidad, ¿no?,
1: eso es, claro. Usan citas de la Biblia, pero claro, sacadas de contexto para apoyar sus tesis ideológicas mercantilistas. Aquí, por ejemplo, afirman que Dios, ¿qué no va a dar a sus hijos? Pues más de lo que le van a pedir. Porque si los padres aquí dan cosas buenas a sus hijos, dice el texto de Lucas, pues mucho más Dios, ¿verdad? Dice Lucas 11. Pero claro, esto está falseado. Ese no es el sentido del texto evangélico. Porque es verdad que la bondad de Dios, obviamente, es mayor que la de ningún padre. Pero claro, Dios sabe que tu apego a la riqueza posiblemente sea algo, sin duda, que te aparte de él. Dios te va a dar algo mejor, algo inesperado, pero muchas veces es lo que no pensábamos. O también, por ejemplo, ellos también citan la tercera carta de Juan, versículo 2 del capítulo 1, donde se dice lo siguiente... Querido hermano, pido a Dios que prosperes en todos los órdenes y tengas salud, como tu alma goza de prosperidad. Hasta aquí la cita de la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Cierto? Así dice. El deseo del autor de esta carta es el bienestar en todos los órdenes a los destinatarios de la carta. El destinatario es Gallo, que es un cristiano de la comunidad de Asia Menor. Pero es verdad que lo primero, atención, lo primero y principal es vivir según Jesucristo. Esa es la prosperidad principal. ¿De acuerdo? Vamos a ver, otro ejemplo. Sin duda, sin duda, San Pablo podía haber vivido muy bien, de manera holgada. ¿De acuerdo? Podía haber vivido muy bien, muy tranquilamente y muchos años. Y sin ser perseguido, sin ser encarcelado, sin ser ultrajado, apedreado y luego asesinado. Para San Pablo, lo importante, lo principal, fue Jesucristo. y También para San Juan y para el resto de apóstoles, ¿de acuerdo? Lo principal es la vida en Cristo, seguir a Jesucristo, predicar a Jesucristo. Lo demás, las demás prosperidades, las materiales y las de la salud, están siempre por debajo de la prosperidad de hacer la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Por eso decimos que Dios es mi pastor y que nada me puede faltar, pues claro, ...porque nada hay más importante que Dios. Si Dios es mi pastor, ya lo tengo todo. ¿De acuerdo? Ande por donde ande, porque Dios es mi pastor. Lo más importante es Dios. Solo Dios basta, decía Santa Teresa de Jesús. ¿Mm? Y así es como hay que entender la parábola de los talentos. Lo que Dios nos da es para ponerlo al servicio de los demás... ...para fructificaros para el bien de todos, no para hacernos ricos por ser ricos al margen del mundo... ...sino para el servicio, ponernos a los pies de los demás, como Jesucristo, que se puso a los pies a lavar los pies de los suyos. Y esa es la vida en abundancia que nos dice el Evangelio de Juan 10, 10. Porque Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia, pero claro, abundancia de amor, abundancia de amor, que es lo que Cristo hizo... No olvidemos así otras citas bíblicas para entender el verdadero sentido de todas las anteriores, usadas de manera manipulada por los que asisten a los cultos de la teología de la prosperidad. Atención, porque Jesús, Jesús sacó a los mercaderes del templo al grito profético de que la casa de su Padre Dios es casa de oración, no cueva de ladrones. Jesucristo nos pide que tengamos fe en Dios, en su providencia, ...que cuida a los pájaros... ...y a las flores de los campos... ...que no guardemos tesoros aquí... ...que son corroídos por la polilla... ...sino tengamos tesoros en el cielo... ...que son las obras del amor... ...las obras de la verdad... ...las obras de la misericordia... ...que dejemos todo por seguirle... ...todo... ...porque todo pasa a segundo lugar... ...los bienes, la familia, nosotros mismos, todo... ...quien lo pierde todo por Cristo... ...lo gana todo... ...porque gana al mismo Jesucristo... ...la carta a los hebreos... ...habla de mantenerse libre del amor al dinero... ...Hebreos 13, 15... ...igual que los capítulos 3 y 6 de la carta de Tito... ...que habla de la codicia de los pastores... ...de acuerdo, atención... ...una llamada contra la codicia de los pastores... ...carta de Tito, capítulos 3 y 6... ...vamos a ver... ...sabemos que es muy difícil... ...muy difícil, lo sabemos todos... ...que el rico, si vive apegado a su riqueza... ...alcance el cielo... ...y más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja... ...que un rico alcance el cielo en su riqueza. La parábola también del rico Epulón y del pobre Lázaro... ...nos advierte el uso perverso de la riqueza. En fin, Jesucristo se hizo pobre, pobre... ...pasando por uno de tantos, naciendo en un establo... ...entre animales, allí con la Virgen María... ...y con San José, en pobreza. Su vida le llevó a irse a Egipto, exiliado, ¿de acuerdo? Perseguido por Herodes que quería matarlo... Jesucristo siendo rey de reyes no es un monarca lujoso que vive en el lujo, en la opulencia, sino que hasta la túnica pierde y es repartida a los dados mientras está crucificado. ¿De acuerdo? Jesucristo no enseña la codicia ni relaciones mercantilistas con Dios. Sean suficientes estos ejemplos para que tengamos claro lo que dice la Biblia y lo que es esta relación tan pérfida y tan terrorífica y tan manipuladora de la teología de la prosperidad. ¿Mm?
0: Está claro, Vicente, que a veces los cristianos no entendemos muy bien lo que es ser pobres, el sentido de la pobreza, porque confundimos el ser ricos, materialmente ricos, con los beneficios de Dios. Pero sí es verdad que muchas veces nos cuesta entender lo de ser pobres. Si puedes decirnos algo sobre esto, pues sería fantástico.
1: Bien, vamos a ver. Pues claro que sí, vamos a ver. Creo que, como bien dices, pues estas cosas eh, no las tenemos muy claras, lamentablemente, sino tenemos un, una gran confusión, un matiburrillo de ideas. Así me explico con estos minutos que nos quedan de esta primera parte del programa. A ver, a los cristianos, atención, a los cristianos, no se nos pide ser pobres. Así de claro y de directo lo digo. A los cristianos no se nos pide ser pobres. Porque la pobreza no es algo que Dios quiera para nadie. La pobreza es mala. La pobreza es mala. La pobreza no es algo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que seamos pobres.
0: Pues explica esto ahora porque nos los colocas un poco.
1: Dios no quiere que seamos pobres, a pesar de todo lo que he dicho antes. Dios lo que quiere, y sí es lo que estoy diciendo en todo el programa, Dios lo único que quiere es que le adoremos a Él como único Dios. ¿Mm? Eso es lo importante, es lo que Dios quiere. Vamos a ver, el mundo... Las cosas, la riqueza, la salud... ...lo que podemos comprar con dinero... ...que al final es todo, las mercancías... ...lamentablemente también incluso las personas... ...que a veces se dejan comprar y vender... ...nada de eso es Dios... ...las criaturas no son Dios... ...¿de acuerdo? ...las criaturas no son Dios... ...Dios es el creador de todo... ...lo que pasa es que las personas... ...que somos criaturas y es normal... ...ponemos el corazón en las cosas... ...en las cosas, en las personas y nos olvidamos muy fácilmente de Dios, del que las ha creado. Lo que Dios quiere es que le pongamos a Él en primer lugar, a Dios, al Creador, y ya luego, luego, pongamos las criaturas, pero luego. Por eso Dios no quiere que seamos pobres, sino que seamos como seamos, hagamos lo que hagamos, vivamos desprendidos, incluso vivamos en pobreza, que si es la única forma de poder amar de manera única a Dios. ¿De acuerdo? Incluso nos pide que vivamos en pobreza si es la forma que tenemos para que lo único importante sea Dios. Que tengamos el corazón puesto en Dios. Si tú tienes el corazón fácil que se va a las cosas, pues despréndete de ellas, porque si no, no vas a pasar por el ojo de la aguja. ¿De acuerdo? Las criaturas que Dios ha creado son los medios para llegar al Creador. Las cosas están para llegar a Dios, para verle, para desearle, para alcanzarle. Pero claro, con la gracia. Porque el Creador está por encima de la criatura, de todas las criaturas. Por eso hace falta la gracia. Por eso las criaturas apuntan a Dios, pero no lo alcanzan. Por eso la gracia es necesaria para llegar a Dios. Y por eso decimos, la teología de la prosperidad es un insulto a Dios. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Es un pecado, la teología de la prosperidad, contra el Espíritu Santo. Buscan comprar a Dios. Convertir a Dios en una criatura que se puede comprar con dinero. Y es un pecado muy serio. ¿Mm? Pecado, digo yo, contra el Espíritu Santo. Vamos a ver, repito lo de antes un poco más. Las cosas no son malas. La creación no es mala, aunque esté dañada por el pecado. Pero el mismo Dios, al encarnarse en su segunda persona, el Logos, como Jesucristo, miren por dónde, ha convertido la creación, la materialidad, en algo ya divinizado. Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, por toda la eternidad, la creación... Al formar parte por siempre jamás eternamente de la persona del Hijo, de Jesucristo, es algo que forma parte ya por siempre de la Santísima Trinidad. La creación es bella, hermosa, pero transformada en Cristo. Claro, transformada en Cristo que en la cruz y la resurrección alcanza la plenitud. Y vamos ahora a los pobres con todo esto. ¿m? A ver. El tema de los pobres, atención, no es una cuestión de pobreza... ...tal y como la estamos relatando ahora. El tema de los pobres no tiene que ver con la pobreza. El tema de los pobres no es una cuestión de pobreza... ...en el sentido de que debemos de poner nuestro corazón... ...no en las criaturas, sino en Dios. El tema de los pobres, sencillamente, es una cuestión de justicia. De justicia. Lo dice claramente Santo Tomás de Aquino. No podemos dejar que haya gente que muera de hambre... ...que sufra gobiernos corruptos y guerras... ...y lo pierdan todo... ...es una cuestión de justicia el tema de los pobres... ...de acuerdo... ...aquí estamos hablando de la pobreza... ...en tanto que es poner el corazón en Dios... ...y luego en las criaturas... ...pero primero en Dios... ...de acuerdo... ...el tema de los pobres es un tema de justicia... ...no de pobreza en ese sentido... ...la pobreza... ...en ese sentido de poner el corazón primero en Dios... ...por lo tanto es algo que nos afecta a todos... ...a los pobres y a los ricos a los pobres y a los ricos, porque atención, muchos pobres son avariciosos, quieren ser como los ricos, son envidiosos, a veces roban, su corazón está muchas veces lleno de maldad, y así hay que decirlo, en su miseria, en su desesperación, claro, también los pobres tienen que desprenderse de toda esa maldad, ciertamente, y poner su corazón en Dios, a pesar del estado en el que están, que ha de ser remediado por la justicia de los cristianos, la riqueza y la pobreza en sí mismas no sirven para alcanzar a Dios. ¿Qué es el hecho de ser pobre para alcanzar a Dios? La riqueza y la pobreza por sí mismas no sirven para alcanzar a Dios. Se puede ser pobre y no saber aprovechar esa pobreza para vivir desprendido y pendiente solo de Dios. Y esto que suena tan fuerte, vamos a aplicarlo ahora con otro tema muy similar, la pobreza, con la enfermedad. Dios tampoco quiere la enfermedad. Dios tampoco quiere la enfermedad. Dios no quiere la pobreza, Dios no quiere la enfermedad, claro que no. Pero cuando viene la enfermedad, ha de servirnos para darnos cuenta de nuestra fragilidad como criaturas... ...y poner así los ojos en Dios. La pobreza, la enfermedad, el fracaso, la desesperación, el abandono, el dolor, la muerte de gente cercana... ...han de servirnos como ocasiones para acercarnos a Dios. Ver que solo Dios, el Creador, solamente Él es Dios. Y los demás no son Dios, los demás son criaturas que dependen de Dios... Y así poner la esperanza en fe y en amor total solamente en Dios. Debemos, por lo tanto, usar los malos momentos de pobreza que tengamos para acercarnos a Dios. Y ya sé que no es fácil, pues son momentos duros o momentos de enfermedad. De ahí que bienaventurados los pobres, claro, los pobres de espíritu, los desprendidos. Por ejemplo, en el libro de Job, ¿eh? por ejemplo, en el libro de Job cuando Job entendió el sentido de la vida, entendió la omnipotencia de Dios... ¿Eh? Dios, igual que le hizo pobre y enfermo, le restituyó todo y más, porque ya entonces lo entendió. Eso es lo que Dios nos dará a todos en el cielo, claro que sí, donde allí no hay enfermedad, porque Dios no la quiere, donde allí no hay dolor ni luto, sino alegría, que es lo que Dios quiere. Siempre que antes lo entregues todo, todo, todas las cosas a Dios, lo primero en tu vida y solo ha de ser Dios, porque eso es lo único que Dios el creador de todas las cosas quiere que le quieras solo a Él y Él te lo dará todo, que es Él mismo, el creador de toda la creación.
0: Seguimos con otro tema de Stevie Wonder. You are the sunshine of my life.
2: shine of my life yeah. That's why I'll always be mine Yeah uh -huh. You are the apple of my
0: conoce las sectas. El programa de Radio María sobre el fenómeno sectario y llega el momento de repasar lo que ha pasado en los últimos días en torno a este tema. Para ello está con nosotros, como es habitual, el padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, la ríes. Buenas
3: tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun. Un saludo para ti, para Vicente y para toda la gente de Radio María, a un lado y a otro de los micrófonos. Así es, aquí tengo preparadas las noticias de actualidad, cuando quieras.
0: Si en el programa anterior les informábamos de la muerte de un miembro de la Ries, el padre Flaviano Amatuli, hoy tenemos que contarles que ha fallecido el padre José Luis Sánchez Nogales, miembro también de la Ries, sacerdote de Almería y experto en religiones ...y diálogo interreligioso.
3: Efectivamente, el pasado 22 de junio falleció en Almería... ...el padre José Luis Sánchez Nogales... ...sacerdote de aquella diócesis... ...profesor en la Facultad de Teología de Granada... ...y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES... ...desde poco después de su creación en diciembre de 2005. El Ministerio Sacerdotal Sánchez Nogales estuvo dedicado desde muy pronto... ...a la investigación y publicación de sus estudios... Nacido en la pedanía minera de las herrerías de Cuevas de la Almanzora en 1950, vivió su infancia en la localidad de Berja. Catedrático en la Facultad de Teología de Granada, de la que fue también vicerrector, era doctor en filosofía y teología, fue miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso durante ocho años y consultor de las Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe y de Relaciones Interconfesionales en la Conferencia Episcopal Española. Además, fue asesor de los Obispos del Norte de África para la Cuestión del Islam. Trabajó pastoralmente en la diócesis de Almería, en las parroquias de Santa Ana y San Joaquín del puerto de Roquetas del Mar y Santa María de los Ángeles en Almería capital. Y entre sus muchos cargos de responsabilidad se pueden citar la dirección del Instituto Teológico San Indalecio, la delegación episcopal para enseñanza y hasta el momento de su muerte la dirección del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la diócesis almeriense. En algunas de sus estancias en Roma se dedicó a profundizar en el fenómeno de las sectas, tema sobre el que publicó dos importantes libros y numerosos artículos, aunque lo principal de su producción bibliográfica fue lo relativo a la filosofía, fenomenología y teología de las religiones, además del diálogo interreligioso, sobre todo con el islam. La parte de su biblioteca dedicada al sectarismo y a la nueva religiosidad la donó a la Biblioteca Centro de Documentación José María Bamonde de las Ríes, situada en Zamora, poco después de su creación. Gracias por todo, José Luis, amigo. Que Dios te reciba en su misericordia.
0: Así es, que descanse en paz. Por otro lado, en Canadá se ha decretado el arresto domiciliario para un líder sectario que tiene nada menos que 24 esposas ...y 149 hijos.
3: Se llama Winston Blackmore, tiene 61 años y es el líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días... ...una secta polígama canadiense que no es otra cosa que un cisma nacido de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones... Como acabas de decir, Izaskun, la condena a seis meses de reclusión viene tras ser hallado culpable de tener 24 esposas con quienes engendró 149 hijos. Otro miembro de la secta, James Oller, fue sentenciado a tres meses de cárcel por casarse, este solo, con cinco mujeres. Blackmore, obispo de la secta, es considerado como el mayor polígamo del mundo. No obstante, cumplirá la condena en casa y tendrá permiso para salir a trabajar y a recibir atención médica. El fallo fue emitido por la juez Sherry Ann Donegan, quien consideró la falta como grave, pues muchas de las mujeres fueron obligadas a contraer nupcias cuando solo tenían 15 años de edad. Al dar a conocer la condena, la magistrada reprochó la falta de arrepentimiento del acusado, de quien lamentó que ninguna sentencia la hará cambiar de opinión sobre su fe. Además, según dijo Donegan... El remordimiento es ajeno para él en este caso. Varios miembros de la secta presenciaron la lectura de la sentencia e incluso lloraron al conocerla. El líder sectario resulta que ya fue arrestado en 2007, hace 11 años, pero un problema en la formulación de los cargos en su contra lo dejó en libertad hasta hoy.
0: La Iglesia Cristiana Palmariana, secta conocida universalmente con el nombre del pueblo sevillano donde se encuentra, el Palmar de Troya, ha sido protagonista de un suceso y ha vuelto a salir su actividad a la luz.
3: La verdad es que es un lío, como todo lo que tiene que ver con este grupo desde su nacimiento en los años 60. Eh, lo último sucedió el pasado 10 de junio, domingo. Los protagonistas fueron Gines Jesús Hernández, el anterior autoproclamado Papa Gregorio XVIII, que abandonó la secta en 2016 y su pareja Nieves Treviño. Ambos fueron detenidos cuando, encapuchados, saltaron el muro de cuatro metros que rodea el templo catedralicio de la secta en el término del Palmar de Troya, pedanía de Utrera, en la provincia de Sevilla, presuntamente para robar. La juez de Utrera ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos. Les imputa solo el delito de robo con violencia en grado de tentativa y no el de intento de homicidio como inicialmente les imputó la Guardia Civil, ya que hubo apuñalamientos al ser descubiertos e incluso tuvieron que ser ingresados por las heridas. La Guardia Civil realizó un registro en el coche del asaltante, donde encontró, entre otras cosas, herramientas y distintos útiles para forzar cerraduras. El antiguo papa Gregorio XVIII, después de ejercer como máximo mandatario de la secta tras su elección en el año 2011, en 2016 la abandonó para irse a vivir con una ex-adepta a la localidad granadina de Monachil. Según se informó, se fue del grupo en un vehículo de alta gama que utilizaba como papamóvil en medio de una gran polémica y con las acusaciones de haber sustraído 2 millones de euros en joyas. Tras su huida, ahora gobierna la secta un suizo que ha tomado el nombre papal de Pedro III.
0: Nos vamos ahora hasta África, porque en Angola el gobierno está cada vez más preocupado por las actividades de las sectas.
3: Aunque proliferan hoy como la maleza, especialmente en los barrios pobres periféricos de las ciudades, el gobierno angoleño suspendió la legalización de unas 2.000 sectas, según informa la agencia prensa latina. Algunos de los líderes sectarios se aprovechan de la palabra de Dios para extorsionar a una población mayoritariamente creyente, tal como reconoció hace poco el director general del Instituto Nacional de los Asuntos Religiosos, Castro María. Todas las sectas que estén en situación ilegal serán cerradas", añadió. Y es que es rara la semana en que la prensa de Angola no publica un hecho relacionado con delitos de supuestos líderes religiosos, desde violaciones y embarazos de mujeres hasta establecimiento de prisiones privadas, bajo el pretexto de que sus grupos, sus miembros, deben salvarse de un fin del mundo o deben ir a reunirse con Dios.
0: Según un reciente reportaje periodístico, en España al menos 16 centros difunden las doctrinas de Osho.
3: Los seguidores en España del polémico gurú indio Osho, ya fallecido, lo defienden frente a la serie documental Wild Wild Country, que cuestiona el pasado del maestro, tal como leemos en un reciente reportaje del diario El País. La serie, uno de los éxitos televisivos del año, consta de seis capítulos que dan fe de los años convulsos y fuera de la ley de la comunidad de Osho, años en los que hubo por lo menos un centenar de adeptos españoles implicados en la comuna de Oregón, fundada por el que se hizo llamar primeramente Bajuan Shri Ragnish. En la actualidad la Fundación Osho Internacional tiene su sede en Zúrich y es propietaria de la marca Osho, de sus productos y del Osho Meditation Resort en Pune, en la India, pues un centro de retiros y de, y de meditación. La secta recomienda en España 16 centros para quien quiera acercarse a sus enseñanzas. La mayoría de ellos está dirigida por sannyasins, es decir, seguidores del maestro que han pasado por una ceremonia en la que reciben un nuevo nombre. Es decir, eh, son eh, iniciados ya en la secta. La respuesta de los sannyasins a la serie Wild Wild Country... ...y que difunden en sus redes sociales es esta ...su líder no hizo nada malo... ...fue víctima de los engaños de su ex secretaria Sheila... ...y de un complot del gobierno de Estados Unidos... ...que lo veía como una amenaza... ...para sus valores conservadores... ...pues bien, este llamado en su tiempo gurú del sexo... ...y que entre otras cosas fue culpable... ...fue acusado de un ataque bioterrorista... ...el primero de la historia de los Estados Unidos... Eh, años después de su muerte sigue siendo popular y sus libros siguen vendiéndose y leyéndose en todo el mundo Hasta aquí las noticias que teníamos preparadas para contarles hoy Padre
0: Luis, gracias por volver a compartir con nosotros la actualidad sobre los temas que tratamos en Conoce las Sectas
3: Muchas gracias a vosotros y Zascon y Vicente y a toda la gente de Radio María Que tengan todos un buen verano aunque seguiremos escuchándonos cada dos semanas porque aquí no cogemos vacaciones. Así que hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Vamos a escuchar de nuevo a Stevie Wonder en el tema For Once in My Life. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelasectas.radiomaría.es. La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es www.info-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo,
2: I let Sarah hurt me